0: Hola, soy Patri y bienvenidos a otro capítulo de mi podcast. Me acabo de dar cuenta de que creé esta intro sin ni siquiera quererlo. O sea, yo creo que empecé el primer capítulo súper nerviosa y dije lo de bienvenidos al primer capítulo de mi podcast. Sí, dije eso, ¿no? Recuerdo, o sea, no escucho mis... Bueno, sí los escucho. Iba a decir que no escucho mis podcasts, pero generalmente uh, los escucho cuando los edito y luego no los vuelvo a escuchar. No tengo tiempo, o sea, no tengo tiempo para absolutamente nada, estoy en bachillerato, ¿qué esperáis de mí? O sea, no, no me da tiempo, mi rutina consiste en despertarme por la mañana después de no haber dormido más de seis horas, ni de broma, no suele pasar, eh, excepto los fines de semana, que igual duermo siete porque también, bueno, ahora cuento esto, pero me despierto, tengo tres horas de clase online o tres horas de clase presenciales, clases presenciales de 8 de a 11 y luego de 11 a 2, lo mismo. O clases online o clases presenciales. Depende del día, va variando. ¿Cómo? Yo vengo a mi casa. ¿Cómo? Eh, después de comer suelo editar, eh, me preguntáis mucho qué edito. Mis TikToks tienen muchísima edición de por medio. O sea, al día como mínimo estoy entre 2 y 3 horas editando. Y esos son los días que no tengo que editar el podcast porque me lo tengo que escuchar entero a la hora de editarlo. Um, y eso, y si no grabo, suelo aprovechar como de 3 a 5 para grabar y editar. Luego solo estudiar, depende de lo que tenga que estudiar, hacer trabajos, cosas de seguir editando, <risa> eh, perder el tiempo, también está por ahí. Sí, hago muchas cosas. Um, eso, en eso se pasa el resto de mi tarde, como de 5 a 9, ceno, en algún momento de esa tarde meriendo. A veces me voy y doy una vuelta como antes de las nueve y después de las 7 En algún momento de por ahí igual salgo por mi barrio a dar una vuelta. Porque estar en casa todo el día no no es buena idea. Me he dado cuenta de que para mi salud mental no es recomendable. Y luego después de cenar, eh, pues no sé. Hoy por ejemplo, hoy ahora mismo son las 10 Acabo de terminar de cenar. He venido y ¿qué estoy haciendo? Grabar el podcast. Pues depende del día tendré algo que hacer. Y si no hago más cosas de clase. Um, pero siempre depende mucho a veces estudio después de comer, depende del día no pero mis días son muy monótonos muy monótonos y a su vez no, porque claro cada día edito algo distinto, cada día estudio algo distinto cada día hago algo distinto y a su vez todo es igual no me voy a quejar, no me voy a quejar de mi rutina ya, los días no se me hacen repetitivos ahora mismo puedo decir que no se me hacen repetitivos hubo una etapa de mi vida en la que sí pero ahora mismo no estoy para quejarme frente a ese tema puedo quejarme de muchas otras cosas como por ejemplo de lo mucho que, que odio la historia. Hay gente a la que le encanta, lo respeto, me parece genial, lo entiendo, no me pasa. No me pasa, o sea, lo odio. Pero es que no es que lo odie. O sea, si yo ahora mismo me quiero informar, me informo. Pero el hecho de que me obligues a estudiarme algo en un tiempo concreto, en, con las palabras exactas para escupirar un examen, no aguanto. Esa asignatura que más odio. Desde lejos, y la que peor se me da, y, y, y no puedo más con ella. ¿Por qué hablo tanto de, de historia? Porque tuve examen ayer, tengo examen el lunes que viene, tengo una práctica que entregar el viernes. He dicho práctica. Hablo muy rápido, lo siento un montón, y cuando me pongo nerviosa más, y subo la voz, y me vuelvo muy agresiva. Sí, soy Aries. ¿Qué quiere decir eso? No lo sé, porque no creo en la astrología. Pero creo que tiene algo que ver. Igualmente, me voy del tema como nadie, pero mientras lo trate con naturalidad creo que no hay de lo que quejarse. O sea, yo recuerdo los primeros capítulos del podcast que tenían muchísima edición de por medio porque cada cosa que decía que me iba del tema la borraba y ahora es nada, que la cosa fluya. Porque creo que se hace más o menos para vosotros, para mí, y en la edición me la pongo mucho más fácil y yo me entretengo muchísimo más hablando y todos somos más felices, estamos más contentos y tenemos menos de lo que quejarnos. Pero bueno, ¿qué tal estáis? Sé que no podéis contestarme, pero bueno, lo compenso diciéndoos que yo estoy bien. Estoy bastante bien, estoy bastante estresada, pero lo estoy llevando mejor de lo que lo he podido llegar a llevar nunca. ¿Por qué? Porque ayer tuve un examen, tengo otro examen el lunes y este fin de semana tengo un fin de semana de locos. O sea, me hace muchísima ilusión porque... <risas> diría típico de rapero de calle de se vienen cositas, pero se vienen cositas um, entonces tengo un fin de semana de completísimo, de levant, tener que levantarme pronto y volver a mi casa muy tarde, los dos días a tope, eh, grabar rutina espero que me dejen si puedo lo hago y así ya veis qué estoy haciendo eh, pero me hace muchísima ilusión así que como tengo ilusión que eso es algo de lo que he hablado en algún otro capítulo al tener ilusión eh, llevo mejor lo que tengo que hacer a lo largo de esta semana porque tengo ganas de quitármelo todo de en medio para que llegue el fin de semana y pueda realizar y hacer todo lo que tengo que hacer sin el estrés de tener muchísimas cosas acumuladas que no he podido hacer y que llegue el lunes y no haber hecho nada y si lo voy haciendo ahora, pues luego me siento mejor conmigo misma y eso me está funcionando bastante creo que lo hablé en el capítulo del cansancio que cuando estás cansada, eres capaz, incapaz de ser funcional pues... Estoy cansada, pero estoy siendo funcional. Entonces, ¿me contradigo? Puede ser, pero estoy contenta. Entonces, ¿qué más da? Que me queje, no pasa nada. Eh, eso sí, estoy durmiendo menos de lo que he dormido en mi vida. Espero que mi psicóloga no esté escuchando esto, pero hoy me he bebido Monster. Y, y si no me lo hubiera bebido, igual no hubiera sido capaz de funcionar hoy. Eh, he probado los Monsters estos nuevos que han salido sin gas... Eh, los Monsters saben a paro cardíaco a los 22 años. Eh, y no sé si eso es bueno. No, creo que no. Eh, no bebáis Monster. A ver, no sé. Como Monster... <risa> ¿Te imaginas que no quieren publicitarme el podcast? Eh, Monster, os quiero mazo. Me he bebido una hoy. O sea, quiero os quiero mazo. Pero de verdad, la cafeína que tiene eso es muy heavy. Mm. Bueno, aparte de eso... Eh... Vienen cosas guays. O sea, tengo, tengo, tengo ganas de vivir, por así decirlo. Tengo ganas de todo lo que tengo al frente um, y espero no dejarme cosas atrás. Pero bueno, el capítulo de hoy trata sobre el miedo. ¿Por qué he elegido este tema? Porque es un tema del que he escrito un montón en mi diario y últimamente estaba escribiendo menos sobre ello. Creo que es porque he aprendido a llevarlo supongo, depende de las cosas, ¿no? porque miedos vamos a tener siempre pero hay muchísimos miedos que me he dado cuenta que he ido superando poco a poco y el otro día hice un test el de las 16 personalidades ya lo había hecho antes, lo volví a repetir por si acaso ya lo vi en algunas preguntas en ese test, se llama, no sé cómo se llama creo que IMBT, algo así pero si buscáis test de las 16 personalidades os sale, yo soy ENFP barrita T creo soy igual que Willy Wonka. <risa> eso es lo único que sé. Um, y había algunas preguntas que me hicieron plantearme un poco más sobre este tema. Pero también es porque dándome cuenta de cosas que he escrito en mi diario, muchísimas de las cosas que yo identificaba como miedo eran más síntomas de ansiedad que otra cosa. Entonces, al haber identificado eso y al haber tenido tanto la palabra miedo en mi mente estos últimos días, quería hablar sobre ello. Y he visto que es un tema que os interesaba bastante. Así que... Nada, quiero hablar un poco sobre ello. Para este capítulo quiero explicaros un poco qué es el miedo. Y lo he buscado en internet para ser lo más precisa posible. Os lo voy a leer eh, muy brevemente. El miedo es una emoción básica que nos advierte de un riesgo inminente. Vale. Eh, todos sentimos miedo a, en todos los momentos de nuestra vida, supongo yo. O sea, sí, claro que sí. Todos tenemos miedo a algo y si no tienes miedo a nada que es algo de lo que tuiteé el otro día y la gente se me preocupó un poco, es, es... puede llegar a ser preocupante. porque Y esto es algo de lo que yo he escrito en mi diario. Repito, voy a decir la palabra diario hoy 20 veces, lo siento un montón. Pero el miedo nos advierte de cosas. Y supuestamente si tenemos miedo a ciertas cosas es porque tenemos miedo a ponernos en riesgo. Entonces, si empiezas a perder el miedo a ponerte en riesgo, no es como que le estés quitando importancia a las cosas, sino que le estás quitando la importancia que te deberías tener a ti mismo. O sea, te estás como dejando llevar y dejarte ir y lo que te pueda pasar no te importa y eso es preocupante a la hora de perder el miedo porque no puedes dejarte ir y tienes que priorizar tienes que priorizar tu existencia y tienes que priorizarte a ti frente a las acciones de los demás o frente a tus acciones. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que si notas que estás empezando a quitarle miedo a muchas cosas que pueden ponerte en riesgo es razón para pedir ayuda porque tienes que ser tu prioridad y no puedes dejarte ir ¿vale? sé que lo he dicho dos veces pero es importante porque me di cuenta el otro día que eso me podía estar empezando a pasar y, y cuando fui capaz de identificarlo intenté arreglarlo y lo he conseguido ¿cómo lo he conseguido? Simplemente teniéndolo en mente mucho y dándome cuenta de que cuando llegara una situación en la que me podía poner en riesgo a mí misma, eh, no dejarme hacerla porque luego me iba a arrepentir. Vivo con el arrepentimiento, debería hacer un capítulo sobre el arrepentimiento porque uff la de veces que me puedo arrepentir de todo lo que hago en mi día a día. Pero cuando me di cuenta de que podía llegar a arrepentirme en algún momento o si lo hubiera hecho en otro momento de mi vida más tarde me hubiera arrepentido no dejarme vivir esas situaciones otra vez. Porque me he dado cuenta de que hay muchísimas situaciones y hay muchísimos miedos que no sabes que tienes hasta más tarde. Y con esto quiero explicarlo un poco mejor. Hay situaciones que nos da miedo volver a vivir, pero antes de vivirlas no éramos conscientes de que esa situación o de que algo nos daba miedo. Voy a poner un ejemplo que se me va a ocurrir ahora mismo sobre la marcha porque no lo tenía planeado. Pero imagínate que un día eh, tú estás comiendo... Voy a poner un ejemplo muy genérico e eh, imposible por si acaso. Un día tú estás comiendo gambas y de repente cuando te estás comiendo esa gamba, la gamba se empieza a mover y tú te niegas a volver a comer gambas nunca más. ¿Por qué? Porque te da miedo que esa situación se repita. Entonces... Es una situación que tú no te habías planteado que pudiera llegar a suceder. Tú com has comido gambas toda tu, toda tu vida y nunca ninguna se había movido. Y ahora que esta vez esta gamba se ha movido, le tienes miedo para más adelante, por esta situación en, es en específico. Entonces, el... vamos a ir evolucionando con los miedos constantemente. Y vamos a ir teniendo nuevos miedos a lo largo de nuestra vida todo el rato y pueden ser de situaciones en específico, pueden ser hacia ciertas cosas o puede ser incluso miedo a lo que sentimos o a lo que podemos llegar a pensar de nosotros mismos. Um, más tarde quiero hablar de los miedos que he podido llegar a tener a lo largo de mi vida y de los miedos que he superado, pero de lo que sí que soy consciente es de que van a ir evolucionando constantemente y que van a generarse nuevos miedos todo el rato, que va a haber miedos que vas a tener que trabajar para superar eh, y que hay miedos que simplemente como que te olvidas de ellos y de esos tengo unos cuantos ejemplos para más tarde pero bueno, la explicación del miedo es básicamente que nos advierte algún miedo y prosigamos ¿Qué más, nos, ¿qué más podemos llegar a identificar con esto? que el miedo es una reacción de nuestro cuerpo hacia algún peligro de la naturaleza física o psicológicamente Lógicamente el nivel que tengamos de miedo puede llegar a variar y puede llegar hasta el pánico más absoluto que puede llegar a ser horrible, y puede llegar a ser una pesadilla y yo creo que el peor momento que he podido llegar a pasar del que tengan recuerdo muy estable y reciente y vivido es del haber tenido alguna pesadilla y de levantarme como con un bloqueo en el cuerpo muy fuerte. Es horrible porque es un miedo irreal. O sea, es un miedo que ha creado tu propia cabeza. No ha pasado nada. Entonces, sentir miedo por algo que no ha ocurrido... No sé por qué me da tan mal rollo. <risa> Realmente es algo que me da miedo. <risa> me da miedo que algo me dé miedo por mi propia cabeza. Porque a saber cuándo de repente mi mente puede cruzar los cables... Y tener pesadillas todas las noches... Dios mío. No puedo ponerme a pensar en esto. No sé cómo se producen los sueños. Pero... Siempre me da miedo que cuando pienso que voy a soñar algo, luego soñarlo, porque suelen ser cosas malas. Entonces, no suelo tener sueños muy, muy vívidos porque duermo bastante poco, entonces no me da tiempo. Y cuando digo que duermo bastante poco, es literal. Hace que no duermo más de 8 horas meses. Bueno, a ver, puede que en algún momento haya dormido más de 8 horas a lo largo de este tiempo, pero seguramente estaría tan cansada que no me acuerdo de lo que sueño. Sí que es cierto que hubo una etapa en la que me apuntaba lo que soñaba por las mañanas, pero bueno, eso es irrelevante ahora mismo. Eh... Um... Sí, entonces el hecho de que de tener pánico a algo que ni siquiera ha ocurrido y que lo crea tu subconsciente es horrible. Y no quería llegar a este punto, en plan, porque no quiero que esto actúe mal en las cabezas de las personas. No sé cómo funcionan los sueños realmente. Lo siento por hablar de manera tan ignorante frente a este tema, pero es que es un tema del que sí que me gustaría informarme. Incluso si me informo bien, hacer un capítulo del podcast sobre ello, hablar de los sueños, qué interesante. Sí que es cierto que leí una teoría de que a nadie le importa cuando tú hablas de tus sueños. Porque al ser algo que no ha sucedido, cuando se lo cuentas a otra persona, le da exactamente igual. Y como que tu cabeza es incapaz de prestarle atención y ponerle realmente interés. Aunque tú lo intentes, es imposible que eso te interese. Porque sabes que es algo que no ha sucedido. Muy muy fuerte, lo siento. Me, me voy de las ramas, pero es que me parecen temas súper interesantes. Luego, también hay que identificar cuando un miedo pasa de ser miedo a ser una fobia. Porque, por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a las, a las alturas, eh, miedo a hacerte mayor o miedo a la muerte, pero hay que intentar saber cuándo lo distinguimos de miedo a fobia. Porque, por ejemplo, la agorofobia eh, es el miedo a salir de casa y llega un punto en el que eso es un trastorno que hay que tratarlo psicológicamente. Entonces hay que tener cuidado con con esas cosas, ojalá saber decirte exactamente cómo se… puedo ahora mismo deciros unas cuantas pautas que yo he llegado a seguir para, para superar mis miedos de manera muy genérica porque hay tantísimos miedos y tantísimas maneras de clasificarlos, que va a variar para cada persona, pero son muchas así que espero que os puedan ayudar. Pero hay que tener cuidado cuando alguien te dice, no, simplemente le tengo… Mmm, me da cosa salir de casa, vale, pero prestar un poquito de atención en esas personas porque ¿Cuándo se va a convertir eso en un problema tan serio que no vuelvas a ver a esa persona? Porque no va a volver a salir de su casa y va a vivir básicamente encerrado. Y hablo de esto porque tengo una persona conocida que ha vivido esta situación eh, y sé que puede llegar a ser horrible y no se lo desearía a nadie. Entonces, cuidar a la gente que tenéis a vuestro alrededor y cuidaros a vosotros mismos para intentar no llegar a esas situaciones o antes de llegar a esas situaciones poder tener ayuda profesional. Ahora mismo quiero hablar un poquitín antes de llegar a daros mis consejos sobre el por qué podemos llegar a sentir el miedo. A ver, la manera más lógica es porque lo relacionamos con cosas que nos pueden llegar a perjudicar. Por ejemplo, puedes relacionar un lugar elevado con caerte y hacerte daño o morir. Y luego también podemos tenerle miedo a cosas porque hemos visto que otras personas lo no han pasado mal por ello. Como por ejemplo, tenerle miedo a... Por ejemplo, si a algún amigo mío le ha picado una serpiente. Las serpientes pican o muerden. Bueno, no voy a entrar en ese debate. Eh, digamos que le ha picado una avispa, ¿vale? Eh, y tú no sabías que las avispas te daban miedo, pero cuando ves su reacción de pánico y cuando ves que le ha dado muchísimo miedo y que eh, lo ha pasado muy mal y que le ha hecho daño y que le ha dejado secuelas y que la reacción y que la situación no ha sido agradable para él, eh, empiezas a tenerle miedo también a esas cosas, aunque a ti no te hayan sucedido y aunque no las hubieras relacionado con nada antes, sino por la reacción de los demás. Eh, también hay otra cosa que me ha parecido muy curiosa, que es que a veces el miedo eh, puede ser incluso positivo porque el hecho de que nos aumenten las pulsaciones y, y sentir esa tensión eh, nos, nos, generan, nos genera como una sensación de agrado como cuando te montas en una montaña rusa aunque te dé como pánico porque a mí por ejemplo me daban pánico me encantaba montar por la adrenalina que te genera, al igual que ver películas de miedo a mí es que yo no lo paso mal en las películas de miedo pero igual es todo lo contrario sí que lo paso mal, pero me gusta pasarlo mal en esas situaciones ver películas de miedo de personas masocas eh, abro hilo, no lo sé no lo sé, pero podría estar bien es como que me, me encantan las cosas que... ¿Me dan miedo? Um, no sé, Coraline era mi película favorita con 7, 8 años. Sé que no es el mejor ejemplo, pero dice mucho de mí. <risa> vale, todos estos consejos los he sacado de eh, páginas web y de distintas cosas. Algunos son míos, otros son eh, buscados, apuntados, identificados. Eh, he hecho mi... Me he informado, me he informado, ¿vale? Entonces voy a intentar que sean lo, lo más útiles posible. Los... Voy a intentar que sean lo más útil posible todos estos consejos. Um, y a ver si consigo dar ejemplos y adaptarlos bien. Eh, lo primero de todo, para absolutamente todas las situaciones de tu vida, como los sentimientos, es no anularlos. Eh, ¿Con esto a qué me refiero? Si estás triste, no vas a obligarte a no estar triste, porque la cosa va a acabar muchísimo peor. Pues igual con los miedos, si te da miedo algo, no intentes hacerte el fuerte y hacer que no te dé miedo. En plan, convencerte que no te da miedo. Porque cuando se dé esa situación vas a tener una mezcla de emociones de tengo que mostrar la seguridad, no puedo hacer que esto me dé miedo, pero en verdad me aterroriza, entonces ¿qué hago? Volverte loco, no saber cómo actuar, entrar en pánico y eso que puede llegar a... que puede desembocar en... en no ser nada agradable para ti, puede darte un ataque de ansiedad, pueden pasarte muchísimas cosas. Um, El miedo favorece a nuestra supervivencia, entonces al final tener miedo no es malo, puede llegar a ser muy bueno porque si no estás alerta pueden llegar a pasarte cosas muy malas que ya ni te puede llegar a dar miedo porque no estarás ahí para vivirlas. ¡Qué negativa soy! Pero es verdad, es verdad, no me escondo. Luego también el conocerte a ti mismo es muy importante. Si quieres que algo te acabe no dando miedo... Es muy importante que te conozcas a ti mismo para saber cómo actuar en esas situaciones. Eh, lógicamente no es necesario que estemos todo el rato obsesionados con ese miedo que tenemos y cómo superarlo, pero sí que es importante saber eh, cómo puedes llegar a actuar tú personalmente en esas situaciones, porque igual te pones una meta inalcanzable. Igual dices, eh, pues mañana si me dan miedo las arañas, mañana me meto en una habitación llena de arañas y se me pasa. No, sabes que no eres capaz de hacer eso. Así que... Reconocerte a ti mismo y el saber si tú funcionas más yendo de golpe hacia tus miedos o afrontándolos poco a poco o básicamente que te va a hacer sentir mejor, puede llegar a ser muy importante. Lógicamente, reconocer y racionalizar tus miedos. Lógicamente tenemos que saber que somos seres humanos y que vamos a tenerle miedo a muchísimas cosas. Y a su vez, tenemos que saber hasta qué punto es sano el miedo que le tenemos a algo. No es lo mismo tenerle miedo. Al fuego cuando ves un mechero que tenerle miedo al fuego cuando estás enfrente de un incendio. No es lo mismo tenerle miedo a las alturas cuando estás en una montaña rusa pasándotelo bien que cuando estás en un precipicio al borde que con un mínimo de viento podrías llegar a caerte. Tenemos que saber hasta qué punto el miedo que tenemos es sano y hasta qué, hasta qué punto nos puede llegar a afectar en nuestro día a día. Lógicamente una manera muy fácil de aprender a afrontar eh, tus miedos es para situaciones normales y en este caso me atrevería a decir más psicológicas, por eso me gusta hablar de estos temas, es ver cómo afrontan sus miedos otras personas y tomarles un poco como ejemplo. Ver que si una persona para perderle miedo a hablar en público, por ejemplo ha estado dando vueltas alrededor de su casa diciéndoselo en alto constantemente y le ha funcionado a la hora de hablar en público, intentar ver si eso a ti te funciona para que el momento en el que tengas que hablar o dar una presentación en público eh, lo lleves un poquitín mejor, aunque no le hayas quitado el miedo, eh, sea más fácil de llevar. Y tenemos internet ahora mismo, así que buscar tácticas en internet es una manera muy fácil. Con esto, ¿qué podemos llegar? A que ir proponiéndote pequeños retos y e ir haciendo pequeñas cosas, eh, sobre todo en el ámbito psicológico, pero pueden ser situaciones como eh, salir sola a la calle, o hay muchísima gente que le llega a tener miedo a hacer cosas solo. Eh, no sé si he hablado de esto alguna vez, pero a mí me encantaba ir eh, a Madrid yo sola, a darme una vuelta, a irme de compras, a... Entrar y salir de sitios, a ir a restaurantes yo sola. Era algo que me gustaba un montón. Eh, dejé de hacerlo, pero me apasionaba. Y había muchísima gente que no se atrevía a hacer esas cosas, aunque sí que disfrutaran de pasar tiempo con ellos mismos porque les daba miedo lo que otros pudieran opinar. Pues lógicamente en esas situaciones ir poniéndote pequeños retos de pues hoy nada, voy a salir media hora solo. O, o cosas de ese estilo pueden ayudarte a llevar... Un poquitín mejor tu miedo. Esa es una manera de llevarlo. Sé que hay gente que funciona más con el efecto shock. El... La manera en la que simplemente haciéndolo todo de golpe. Y viendo que sigues vivo y que no te va a pasar nada. Si lo repites. Es la manera en la que mejor funciona. Lo hablo porque me ha sucedido. Y ahora quiero hablar un poquitín de alguna situación en la que eso me ha pasado. Eh, ahí ya es lo que mejor le... le vaya a cada uno. Pero también para situaciones un poco más psicológicas y aquí podemos incluso llegar a hablar de trastornos o de conductas tóxicas, um, el premiarte por tus avances, el ir reconociendo tus progresos, y al mimarte un poco, el cuidarte y el tratarte bien en estas situaciones, es lo mejor que puedes llegar a hacer, porque si, si ves que no tienes a gente que te lo vaya reconociendo, aunque siempre tienes que ser tú el, mismo, el primero que se lo reconozca a sí mismo, eh, mimarte y darte cuenta de que eres la persona que siempre va a estar ahí para ti y que eres capaz de vivir estas situaciones tú solo y superarlas eh, y ser más feliz después de ellas o por lo menos que esa sea la intención, vivir un poco más tranquilo ya que la tranquilidad es lo más parecido a la felicidad a mi opinión eh, premiarte y mimarte y reconocerte y y tratarte bien básicamente eso te va a hacer vivirlo todo muchísimo mejor en estas situaciones. Lógicamente, te puedo decir que no le tengas miedo a las críticas, pero si las críticas es uno de, tu miedo, es uno de tus miedos, tendrías que trabajarlo antes. Pero cuando... Si es uno de tus miedos, yo creo que es el principal que deberías trabajar, porque a la hora de trabajar los demás eh, va a ser muchísimo más fácil. Y lo digo porque... porque imagínate intentar superar el miedo de hablar en público cuando otro de tus miedos es la crítica. Se van a al retroalimentar uno con el otro y no vas a avanzar. Entonces, el miedo a la crítica es uno de los miedos que antes deberíamos trabajar cada uno. ¿Lo tenemos superado al 100%? No, y el exponerme en redes eh, ha perjudicado un poco sobre ese miedo en mí personalmente. Lo llevo bastante bien, ¿eh? no nos vamos a engañar, pero... Bueno, lógicamente, pues al tener más opiniones, más cosas sobre las que pensar. Y por último, lógicamente, y era obvio que iba a decir esto, si llega un punto en el que no puedes con tu miedo, te supera, y crees que incluso llega a ser algo más que miedo, acude a ayuda profesional. Siempre se puede. Los psicólogos, los psiquiatras, siempre están a tu disposición. Está guay, yo voy. Yo voy al psicólogo, no pasa nada. Estoy bien, no dejamos de relacionarlo con estar locos, lo puedo repetir en cada capítulo. Pero es que es verdad. Y ahora, después de haber hablado un poquitín de, de cómo creo que podéis afrontar los miedos un poquitín mejor, vamos a hablar de las preguntas que me habéis planteado y, la lógicamente, la primera es ¿qué miedos has superado, Patri? Um, quiero hablar del principal y del mayor miedo que he llegado a tener estos últimos años, Muchos sabéis que tuve un TCA, tuve, bueno, tuve un TCA con muchos síntomas de otros, pero que es uh, una de las características básicas de un TCA, la mala relación con la comida, en mi caso, tenerle miedo a la comida y tenerle miedo al no realizar actividad física. Eh, no voy a hablar mucho más de los síntomas, ni del tema, ni irme de las ramas. Eso es básicamente características básicas de un TCA. Eh, por lo menos del que yo tuve. Pero me refiero que son características genéricas. Eh, es uno de los miedos que he superado. Soy capaz de comer sin miedo. Soy capaz de no moverme en días sin miedo a lo que pueda llegar a pasar. ¿Por qué? Aquí yo funcioné mucho con el efecto shock. Eh, Creo que muchos sabéis que yo estuve eh, en un centro por este tema y, y cuando me metieron allí fue el golpe de realidad lo que me hizo darme cuenta de que si comía y no me movía no me pasaba nada, seguía viva. Patri seguía funcionando, seguía existiendo, seguía siendo igual de válida y, y me sentía mejor. Entonces ese es uno de los mayores miedos que he llegado a superar. ¿Cómo? Pues como os he dicho, con el efecto shock, con el darme cuenta de todo lo que perdía dándole tanta importancia a esos temas y de sé que, a ver, lógicamente tiene mucho más trasfondo, ¿vale? Llevaba ya dos años incluso yendo a terapia y fueron muchas más cosas que solo eso, pero puedo, me atrevo a decir que es uno de los miedos que, que he superado y estoy muy orgullosa. Um, más miedos que he superado, hablar en público, ahora mismo me da igual, o sea, llego a mi clase, puedo hacer bromas, que no se ríe absolutamente nadie y no me importa, o sea, pero porque, no sé por qué no me importa. Yo creo que en esto le no ayudaba muchísimo las redes. Y es, el otro día lo no estuve hablando con unos amigos. Antes de tener un mínimo de audiencia en redes, era impensable... Y creo que lo hablé en el, en el podcast de Online Friends con, Alon, con Antonio. Era impensable que yo subiera unas historias a Instagram hablando. ¿Por qué? Por el miedo a lo que pudieran decir los demás. ¡Qué pánico! ¿Te imaginas? O sea, era impensable. No se me pasaba ni por la cabeza. Ahora puedo subirlo y me da exactamente igual. Y subir TikToks hablando y subir lo que me dé la gana. Porque... Y eso que ahora mismo tengo muchísima más gente viéndome que antes. Antes de que tendría 800 seguidores en Instagram y realmente me importaba lo que fuera opinar la gente. Ahora me da exactamente igual y vivo mucho más tranquila y mucho más feliz. Es un miedo que, como he dicho, es ese ejemplo de miedo que he superado sin darme ni cuenta. No sé ni por qué lo consideraba miedo, pero lo era. Y, y ahora estoy mucho más tranquila, pudiendo hacer lo que me dé la gana con las redes sociales. Porque aunque sé que va a haber gente que me pueda llegar a juzgar... No me importa otro miedo que he superado, el que me juzguen. No me, no me importa, la verdad, ahora mismo. No es... puede, a ver, puede llegar a importarme, depende de la crítica y depende de la situación, pero generalmente no me, no me perjudica como para no poder vivir mi, mi día a día normal y no me quita el sueño. También hay miedos que no he tenido nunca, como por ejemplo el miedo a las arañas, o el miedo a las avispas, o a, a los pájaros. Muchísima gente le tiene miedo a los animales en general, a los perros o a los insectos. Los insectos no me dan miedo, me dan asco. O sea, no es como que se me se me acerca un insecto y yo entre en pánico, sino como que me da repulsión. Incluso las hormigas y las mariposas no me parecen agradables, también lo digo. Hay gente que le tiene miedo a la sangre, y a, a las agujas, a las heridas. Um, muchísima gente le tiene miedo a los espacios cerrados, a la oscuridad. No le he tenido miedo nunca. O sea, no he sido de esas personas que han apagado la luz y se han ido corriendo a su cuarto. La verdad es que me ha dado bastante igual. No le he tenido miedo al mar. No le he tenido miedo a volar. No le he tenido miedo a las alturas. No le... No le tengo miedo a la muerte, pero sí que es algo a lo que hay que tener respeto. Por cuidado personal. Le tenía miedo a hablar en público. Tampoco le tenía miedo, ¿eh? No era algo que me quitara el sueño. O sea, era algo que prefería no hacer. Pero ahora mismo me da igual. Eh, la tripofobia por ejemplo el miedo a la sucesión esta de, de círculos y de agujeros y, y figuras y cosas así me da muy igual y luego el miedo a los payasos tampoco lo he tenido nunca, le tengo miedo a bastantes pocas cosas me las, mi género favorito de películas es eh, las películas de miedo yo creo o las common of age lógicamente porque son preciosas estéticamente y te sientes identificado y esas cosas. Siento que vivo en una coming of age movie todo el rato constantemente. Pero no, no soy una persona que le haya tenido mucho miedo a los miedos tradicionales y menos pánico. Um, pero sí que soy una persona a la que muchísimas situaciones más psicológicas la generan muchísima ansiedad. Um, como por ejemplo los exámenes, los las amistades, el hablar con gente a la que yo considero superior, el rechazo público, el rechazo social, la invalidez... Antes le tenía miedo a compartir demasiado, ha llegado un punto en el que ya no le puedo tener miedo porque ya lo he hecho, entonces ya solo me queda vivir con ello y por ahora no ha habido ninguna repercusión, así que con eso estoy bastante bien. Esos son básicamente mis miedos actualmente, yo creo, pero no me quitan el sueño. Ahora mismo no sé qué me preocupa. O sea, ahora mismo estoy en un punto bastante ocupada, entonces no me da tiempo ni a pensar en eso. Espero que cuando vuelva de esta etapa tan ocupada tenga tiempo a pensar más en mí, pero por lo menos no estoy mal, entonces no es algo de lo que me tenga que preocupar excesivamente. Pero voy a ver alguna preguntilla más que me hayáis hecho frente al tema, aunque creo que he respondido a la gran mayoría a lo largo del capítulo. Mira, por ejemplo, esta me parece interesante. ¿Cuál era tu mayor miedo a los 14 años o así? Mi mayor miedo a los 14 años... Um, bueno, vale, no. Iba a decir que la comida lo más seguro o el, algo relacionado con el deporte. Pero no, esto es más a los 15 porque con la comida empezaron. Um, mi miedo a los 14 años... Eh, podemos decir que la segunda mitad de los 14 años eh, era el contacto físico y mis amigos lo pueden confirmar estuve dos años sin abrazar a nadie um, no sé si es exactamente miedo, era fobia o qué era, pero era incapaz eh, por situaciones uh, pasadas, por así decirlo um, le cogí asco y... Y sí, yo creo que el contacto físico, el enamorarme no era algo que me diera miedo, era algo que veía imposible que volviera a suceder nunca. Um... Sí, yo creo que con eso he dicho suficiente. Además me habéis preguntado sobre el miedo a enamorarse. Eh, es algo que he superado con el tiempo. No me he enamorado de nadie <risa> recientemente, pero sí que me he dado cuenta de que ya no es algo que me preocupe. Entonces, es algo que simplemente he ido en lo que he ido mejorando, por así decirlo, experimentando, saliendo un poco de mi zona de confort en ciertos temas, hablando del tema con gente que ha vivido experiencias parecidas a las mías o con gente que no ha vivido experiencias parecidas a las mías para ver cómo lo enfocan ellos. Simplemente hablando, escribiendo, identificando eh, y probando. Probar es muy importante, aunque no sientas nada, te lo recomiendo. Cuando te da miedo, contarle a la persona que te gusta cómo te sientes con miedo, por miedo a perder a esa persona. Vale, creo que esto es lo más común, seguramente lo hayamos sentido, no voy a decir que todos, porque siempre me va a saltar alguien que me diga, no, yo no, yo siempre he, hecho, he sido muy echado para adelante. Yo sí que lo he sentido, um, he aprendido a no decirle a nadie cómo me siento hasta que no tenga por lo menos un indicio de que puede llegar a ser mutuo porque si no lo puedo llegar a pasar muy mal e incluso es mejor no hablar del tema porque si hay cero posibilidad de que pueda llegar a ser mutuo um, mejor no hablar porque ya sí que sí te cargas la amistad a no ser que sea hasta un punto en el que tienes la intención de hacer muestras de cariño y hay cosas que no te puedes llegar a guardar entonces crees que es mejor que la otra persona lo sepa no con la intención de que de repente te diga ¡guau! quiero casarme contigo sino con la intención de que la relación sea pueda fluir mejor por así decirlo Um, ojalá tener una respuesta a cómo superar este miedo pero yo creo que simplemente es probar en algún momento a ver cómo qué sucede eh, cuando lo haces y si ves que la situación es horrible trabajar en superarla pero si vas a vivir con la ansiedad de debería haberlo dicho el resto de tu vida eh, jugártela y hacerlo o preguntarle a alguna persona que ojalá conozcas a alguien que lo haya hecho y ver cuál ha sido su experiencia. Yo quiero decir una persona valiente eh, es una persona que actúa con valentía. Vale, eso valga la redundancia. No, es una persona que actúa directamente frente a sus miedos y frente a situaciones que puedan generarle ansiedad o duda um, de una manera muy cotidiana, por así decirlo de una manera muy diaria, o sea, no te estoy hablando de situaciones de de repente me voy a ir al bosque y voy a vivir sin comida ni agua durante 15 días eh, eso lo considero una persona eh, peculiar, no una persona valiente pero para como persona que lo haga en su día a día me parece um, alguien a quien admirar me considero valiente, sí, en ciertas situaciones, en situaciones más bien sociales, últimamente sí, eh, estoy muy orgullosa de mi parte, estoy muy orgullosa de mí misma en, esa, en ese ambiente, porque he conseguido bastantes cosas al haberme atrevido a hacer y al actuar de ciertas maneras, entonces yo creo que cada día más, cada día soy más valiente, yo creo, y por eso cada día me voy encontrando mejor, yo creo. Eh, sí que es cierto que ha habido muchas situaciones para las que he tenido que ser valiente y la, la ansiedad que me ha generado eso ha sido horrible, pero de todo se aprende. Y al final, también frente a la valentía, el aprender es muy importante, creo yo. Y chicos, como he hablado mucho de mí al comienzo, um, el capítulo de hoy me ha gustado un montón, se me ha pasado súper rápido. Literalmente llevo ya todo el capítulo grabado y no me he dado ni cuenta. Lo he disfrutado un montón. Siempre que son estos capítulos así como un poco más intensos, más psicológicos, más de plantearme ciertas cosas, los disfruto un montón. Además, parece esto he tenido que como informarme un poco y me ha gustado bastante. Um, así que espero que a vosotros también os haya gustado. Os veo en el capítulo del miércoles que viene. Sois los mejores, que no se os olvide. Tenéis que vivir la vida con esa mentalidad. Yo lo hago, me lo repito diariamente, constantemente. Soy la mejor. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Claro que pasa. Ser la mejor es de persona icónica. Y aquí todos somos icónicos. Eh, nada. Seguir vuestro día. Seguir siendo los mejores. Um, si necesitáis alguien que os lo recuerde, aquí estoy yo. Um, y muchísimas gracias por escucharme. Un besazo.